0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《进表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集 呢， 我们来聊一下钟表职场的经验 谈， 就是品牌公关都在忙什么。这一集我们邀请到来宾 呢， 是前钟表品牌的公关凯。嗨，大家好，我是凯，曾经在钟表品牌担任形象公关约四年左右的小
0: 菜鸟。四年左右真的还算小菜鸟？<笑>真的，因为比较起其他品牌来说，<笑>他们真的都非常久哎。比如说像是某牌子<笑>，就大概待了十几年，所以四年真的是小 case
1: 而真的，好像蛮多品牌都待超过十年嘞，真的。所以是代表钟表领域这个工作其实是算蛮不错待的吗？我觉得真
0: 的看个性，然后如果其实是喜欢这个产业，喜欢手表，尤其是手表，以大方向来说，算蛮稳定的，也可以都预期说每年的走向是什么，其实是蛮适合的。所以我觉得真的看个性，喜欢有挑战性的人，可能就会比较想要有些流动，但是如果是个性喜欢这个产业，真心喜欢，那真的都待蛮久的。嗯，我们好像
1: 就默默聊起来了哈。<笑>对，好，因为为什么会录这一集呢？因为其实以往我们讲的都是一些钟表相关的知识啊，或是一些新闻。可是其实我觉得，哎、欸，聊聊产业面好像也不错，因为大家应该都很好奇，哎、欸，你们钟表业看起来好像很精品，然后光鲜亮丽，那到底公关们都在做什么呢？就是趁着这个机会，才想说，哎、欸，来跟凯聊一下这一集，就是请凯来跟我们聊一下，到底你们平常都在忙什么这样。好，那所以，首先想要问一下凯说，开说进这个产业啊，钟表产业要当 PR 有没有什么条件上的限制？那你是不是一定要很喜欢手表才可以？这问我可能不准，因为我本来就蛮喜欢手表<笑>啊。我还以你说，因为我本来不喜欢手表，我<笑>觉得做的这么不错的，
0: <笑>其实是蛮喜欢。但我呃，以我自己的标准来看，我其实，在找工作的时候，我的方向都会是以自己有没有兴趣，然后喜不喜欢这个产业来当做一个很大很大的衡量的标准。所以啊、呃，我自己的方向会是以一定要自己喜欢，也认同这个品牌，我才会去 apply 这个工作。那我觉得，因为。我都已经喜欢这个品牌了，然后我也喜欢它的服务或是产品，这样子在工作起来的时候也会比较开心。所以这是你戴的第一个手表的品牌吗？对，第一个。<笑>那以前有戴过什么产业？我之前也戴过美妆品，然后还有汽
1: 车，所以其实都跳蛮大的。然后一开始是在公关公司工作。那你觉得钟表产业跟其他你刚刚讲的美妆品或汽车比起来，节奏或是内容上面有什么不一样？
0: 哦，节奏上来说的话，我觉得美妆就真的是快蛮多的，因为其实它产品线节奏快或慢，其实就是你以你产品多寡来看。因为像美妆品，一年就要推出蛮多产品的，对，因为它一年就是四季，但是表不可能一年造四季出，<笑><笑>表厂会疯掉，会掉哦，做一只表就要超级久的。<笑>所以我个人是觉得说，看那个产品的性质，就会影响到你那个产业的 tempo。那表跟车会比较像一点点，因为你也不可能按照四季去出车对，车子根本就是什么三点一小改，五点一大概嗯，所以它的 tempo 也会差不多，只是因为车子它要跟很多人沟通，嗯，所以它会比较像 mass 一点点，它还是会有很多大型的活动。那以钟表业来说，我觉得钟表的话，它的 TA 小一点点，可能就会是那几个固定的族群，所以在这情况之下，我们很多活动。当然，还是有很多会是很多品牌会想要举办可能比较大型的跟大众沟通的一些 event。可是以我之前工作的公司来看，我们的品牌其实就是会以很小型的 CRM 活动，一个场次可能就二十个人左右这样子的小型的活动。那密度上就不会这么的频繁，所以我觉得它的 tempo 上来说，忙的程度
1: 不太一样，然后忙的事情也不太一样，不同产业就会有这样的结果。那钟表品牌公关，你们实际的那个工作内容是什么？嗯，不同品牌的话
0: ，肯定会不太一样，加上可能规模就会影响。那如果品牌的规模比较大，或者它分工比较细，那这个时候我们的媒体公关就会比较 focus 在真的是跟媒体或是大众有关的所有事情。比如说，像是发布新闻稿啊，联系媒体啊，或者是艺人跟媒体的产品商界新品发表会等大小活动。那如果像我之前待的品牌，跟身就比较精简，这个时候品牌行销跟公关很有可能就会是绑在一起的。所以如果除了跟媒体要联系之外，刚刚提到的客人关系的维护，或者是大小活动、广告投放啊、视觉陈列，像是要开店什么的，都会是在我们工作内容里面
1: 。哇，那感觉是可以学到蛮多东西的、欸。蛮多的，所以我觉得
0: 这四年里面学到的东西真的是超乎我想象。因为虽然说可能新品的速度真的没有像其他的产业这么多，可是因为真的是包罗万象，然后你很多事情你没有想过会这么在意，在这产业里面就是非常在意。例如像是什么事，<笑>像是什么事情，我觉得我们在办活动的时候，很多时候会在看一些其他人根本就不会注意的东西，像是说饮料的颜色。或者是说我甜点的颜色，他有没有跟我这次的主题是搭的？就是要跟你们面盘的颜色，或是系列的属性没错，没错。然后它是不是有相同的渊源,源？这次是什么系列？假设是一个比较这次推的系列，可能比较运动一点点。那跟它背后的，比如说我的食物，嗯，它是不是有这样子渊源,源可以牵起来、嗯？这就是会需要去讨论，而且会很纠结。然后再来很多地方，就是说，如果我们在现场。嗯我的桌巾有没有烫？桌巾有没有烫？<笑><笑>我相信你参加我们的活
1: 动以来，从来没有看我们的桌巾吧？你有去注意过我们的桌巾吗？我们桌巾都要烫过，<笑>就跟那个总统套房的报纸要烫过一样。对，没错，有桌巾都要烫，桌巾要烫过。好，那除了像活动的部分之外，那 P R 端呢？例如说像表展参加的经验这一类的呢？嗯，之前和媒体一起去参加表展的时
0: 候，压力就比较大一点。嗯，因为其实参加表展人数非常的多，然后媒体人数也很多，所以在要跟全球一起去争这个资源的时候，首先台湾这个区域争到时间点。就会很重要，然后要怎么去跟媒体协调，然后同时因为台湾有很多品牌去参加这个表展嘛，会需要跟所有品牌一起去讨论说，我们所有品牌就要一起坐下来协调说，诶这个时间点要给谁，这个时间点要给谁，那那怎么就去安排媒体的行程？所以我觉得大家都很辛苦，然后因为时间很有限，要看东西很多很多很多，所以其实，在。事前准备，其实我们大概从十二月就开始做了，就是所有品牌坐下来讨论。那讨论完之后，我们真的带出去是四月嘛？那一起出去是四月的情况下，我們那四天到五天的情况都是非常非常非常非常紧绷的。在这情况下，我觉得第一个很高压，然后很密切的跟媒体联系。这段期间，其实我就……建立起跟媒体的一个革命情感，因为其实在这情况下，很多媒体他们会比如说真的不知道品牌今年要重点是什么，那、嗯、我们就会一直讨论嘛。我们会希望媒体 highlight 哪些点，我们也会很密切的去沟通。那就是在表展之前，我们就会先做一个，今年刚好有机会可以在表展之前做一个抢先公开，那我们就邀请媒体来看。那个时候其实也是压力蛮大，因为我们虽然有抢先公开给媒体，可是我们也很担心资讯会外流，所以这个时候就是需要建立品牌跟媒体之间的信任。然后媒体真的也都也都很帮忙，所以我们这里都是心存感激。然后在表展期间，真的太多品牌要报了，所以我觉得媒体应该也是很忙。但这个时候我们可以做的就是，反正媒体有什么需求，比如说是图档啊，或者是你想要协调一些。跟我们总部的可能是高层人员去做一个一对一的对谈，或是 interview， 这些我们就会需要去安排。这个时候，就像刚刚提到的，沟通真的非常重要。然后每次，我觉得这份工作一直在做的就是跟不同的人去沟通、嗯，所以我觉得在这情况底下，就会花很多时间在这上面，很难讲说真的对。参加表展这件事情有什么贡献或什么的，但是在花很多时间在沟通上面，这是一定会有的
1: 。那其实以开之前待的品牌来说，你们总部对于你们市场各地 local 的行销操作，会有下什么指导期还是什么限制吗？嗯、我觉得每个品牌跟集团也都不太一样，可是
0: 因为其实，在同一个集团底下，每一个品牌的销售方向也会差蛮多的，只是说。还是会有个框架站在那边给你，因为我觉得他们其实想要控制，说让全球的形象活动都有一定程度的一致性，那这样才可以在世界各地啊打造相同的品牌风格，或者是说客户体验。我觉得这对于精品或者是说手表产业来说是蛮重要的
1: ，因为其实有时候我们会看到钟表品牌会有很多所谓的全球代言人，对，可能就是一些好莱坞明星等级的。你们是可以找 local 的代言人的吗？我记得我们品牌是没有，因为真的都是 h e a d q u a r t e r 去掌控的
0: 。那有一些品牌的操作方式会变成是品牌好用，这样的空间就比较大一点点，因为它就不是全球代言人，这种时候就会比较容易一些些
1: 。那代言人跟品牌挚友有,有什么差别？ Headquarter， <笑><笑>他会签的钱多一点，可能就代言人那种。嗯、um, ，我不确定，但是我相信
0: 它的宣传方向应该是有不太一样。比如说，它真的是品牌好用，那真的就可能就是那个地方可以使用。可是，如果像是品牌的那种大使，应该就是全球可以共同使用。可能真的是看不同的品牌操作方式。
1: 那像现在，因为我们刚刚提到代言人嘛，就有时候代言人会有一些，你知道现在会有一些形象突然翻车的问题。对，哇<笑>，干嘛装讶异？所以其实如果在这样的状态下，如果真的遇到这样的状态，其实你们会有什么样的公关危机处理方式？是会说马上切割，还是会怎么样？有类似的经验吗
0: ？我自己是没有遇到啦。那听说我很
1: 幸运。对，那就你听到的其他品牌，或是你们以前同集团其他品牌有类似处理的经验吗
0: ？目前刚好可能我们集团比较幸运一点点，也都还好。但我相信应该都是听 headquarters 的指令，比如说他们决定要怎么处理，我相信就 is f 所以其实通常 local 的市场都是 f 了 l 总部的意见，在这种比较大的议题上面会。就是 h e a d q u r t e r 说什么，那我们就去执行。像这种危机的东西，应该都会是这个方向。哦，就是会比较涉及到可能影响品牌形象之类的事情，就还是都会听总部意见。对，比如说你的表，嗯、那你可能发布了一只表，那大家有什么 feedback？ 那在这样的条件之下，我们媒体这边要怎么去回应，或者是我们消费者问到这个问题的时候，我们要怎么去回应？其实我们的总部都会是有一个统一的说法，让大家去执行。也希望大家都用这个框架去回答，这样就是希望大家的反应都是一样的
1: 。那所以像你们 l o c 老 l 市场在办活动的时候，有需要，例如说场地啊、餐点啊，或是每个环节都需要交给总部审核吗？我
0: 们品牌不用，但我有听过要的。那我们品牌是比较自在的地方，是它可以操作的空间其实蛮大。那在这种情况之下，还是需要去符合 h e a d q u a r t e r 的一些规范，比如说我们是不是使用在地的食材？然后，<笑>你,你很困惑，<笑>对，为什么要使用在地食材？哦、oh, ，我们前品牌很强调就是永续环保，对，现在会不会透露出来？哎、欸欸
1: ，不会，很多品牌都这样，<笑>这个是一个<笑>太完美了，<笑>很好很好。<笑>那就是比如说我们的。包材是不是没有塑胶的啊？ Oh, 然后或者是用那种大豆油墨环保印刷的这种对,对，
0: 然后 FSC 的纸材，然后还有就是我们都会看说，因为像是很多时候我们的贴纸都会有封膜，所以这个时候我们就都不能使用。所以<笑>你会看到我们有时候我们的活动的时候那个贴纸都是纸的，所以这就是为什么我们会用这样的原因，因为我们不能用 PVC。看品牌啦，看集团，但是我觉得很多品牌现在都越来越走永续发展
1: ，所以食材这种真的都会，是食材需要给他们审核吗？他
0: 们不会说要审核，但他们会就是给你框架，给你说，我希望大家都使用在地食材
1: 哦，会给这么大的一个方向。<笑>你
0: 们真的都有遵守吗？<笑>我们尽量遵守，我们尽量尽量尽量，因为也很难控制说餐厅它的食材来源是哪里，只是说我们尽量可以的话，我们都是这样子去执行。所以，像之前送礼的时候，我们的中秋节的礼物应该就都是在地的食材
1: 哦，或者是有时候逢年过节送 VIP 礼物这种。对，没错没错。钟表产业一个蛮有趣的礼物，就是我们过年的时候都会收到各个品牌的红包袋。啊、包对对，这种也有限制吗
0: ？这种通常都是 h e a d q u a r t e r in 的。然后我们自己的话，因为亚洲区就会是以香港为主，就会是香港去跟 h e a d q u a r t e r 去讨论那些设计啊，或是什么的。FSC 纸裁一定要的
1: ，所以各地的市场就是可能红包袋，哎、欸，不对，好像只有亚洲市场才需要用到红包袋哦。因、欸、为其实越像越来越多品牌都、就
0: 是在，比如说我的美国或者是欧洲，像法国那些，他们也会订，因为他们还是有中国客人或者亚洲客人哦， oh. 他们当地的客人，他们还是会发给他们，所以是只是量没那么多哦。Oh. 那各地的红包袋设计也会不一样，嗯、都一样统一，就是我刚刚提到的，就是 Heco 的还是会控制在某个框架底下，你可以去发，你可以去。定定说你要发给谁，可是 design 都会是一样的
1: 。那所以像开在你四年的工作经验里面啊，你有没有遇到什么办过印象最深刻的活动，或是比较有趣的经验？比较有趣的经验，我觉
0: 得以活动上来说，嗯，很特别的地方是以我们品牌来说，我们很少会办一模一样的活动，就是每年都要想一些新的题材。然后我觉得这就是对于我们自己<笑>很大的考验，因为很多时候其实，在大方向来说，其实表就差不多，嗯。那主题会有不太一样，没有错。可是我们自己在想活动的时候，就会需要说 ，OK， 好，可能在某个大框架底下。你要怎么去讲一些新的主意跟 idea？ 那我觉得我们自己品牌在做这件事情的时候是蛮灵活的，只是说规模上就比较没有那么大。嗯、我们通常在办活动的时候，就会是以客人为主。然后，比如说我们可能为了一些小活动，我们准备的真的是在都会到三个月到半年左右。所以在什么小的活动，其实中间的过程都是蛮。繁琐的、嗯，然后比如说像之前媒体参选也好，我们光是决定场地就决定超久，然后要提供什么样的食食物，然后要 serve 什么样的甜点，要准备什么样的伴手礼，我们都想了超级久，要摆什么花，花颜色是什么，所以我觉得在这方面都是一些小挑战，但是只要看到比如说像是媒体啊，或者是客人，活动结束之后心满意足，看到他们打卡上传。我就觉得很开心
1: <笑>，非常容易满足一个人<笑><笑>我，这感觉很有成就感啊<笑>！对，还蛮开心的。那办 v I P 活动跟媒体活动有什么不一样吗？媒
0: 体的话，可以比较我自己啦，比较自在一点点，<笑>就比较
1: 不用这么拘谨<笑>
0: 。对，因为客人的活动有时候真的会比较战战兢兢一些些。第一个，你很难。我们虽然是也会跟客人去做互动，但其实你不是第一线跟他们做互动或者最常互动的人，嗯、对所以都是透过店上的同事去收集这些资讯。那会比较像是二手的资讯，所以我自己会比较没有那么的自在。那所以在这情况之下，我觉得就是把事情做好，然后相信你的同事，我觉得这件事情就是蛮重要的。然后活动期间就比较战战兢兢一点点，因为你也知道我的个性就是比较属于。强迫症一些些，<笑>会想的比较远然后会先想到下一步这样。<笑>对，然后但是在媒体上，我觉得就还好，因为媒体其实就是很多媒体都跟我们的公关或者同事都已经认识，对，大家都熟，嗯，对，然后个性也都很好，所以我觉得算是蛮好配合的一群人。就是专刊重点就是还是要在这活动期间把一些相关的资讯提供给我们的，比如说不管是媒体也好，或是客人也好，这就会是共同点。
1: 那有遇到超级难搞的 VIP 吗？ 哎， 真的没 有， 我们客人真的
0: 值都蛮好的。之前进这种精品或者是手表产 业， 很多人都会讲 说， 那这样会不会客人很难 搞？ 但我觉得我们的没有、欸，哎，我们其识都蛮好的，都走一个书生路线，然后都是高知识分子，没有说别的品牌的人知识不高，只是说我们品牌的<笑>干,嘛干嘛自己挖坑啊<笑>，这个真的是要把它剪掉。但<笑>是我们品牌的客人人真的都蛮好的，所以我觉得在办活动的过程当中，一开始真的比较在南京近一点点，然后后来认识几位客人之后，也都会发现说，哎，不同年龄层的客人其实我们家蛮有一致性的。就是，即使他年龄层不太一样，但比如说他们的喜欢的东西，可能喜欢艺术类的、啊，喜欢潮流的东西，或者是说他真的喜欢车子啊什么的，我觉得有的时候年龄层不一样，还是可以找他的共同性。我觉得这点是蛮特别的，不确定别的品牌有没有，但我们家就走这个路线，嗯、所以可能跟你们总部的操作很一致有关系、嗯。也有可能，因为真的喜欢我们家品牌客。很多时候都
1: 会有很多雷同的地方。那回想你在这个品牌的经历来说，你觉得整个工作上面最有成就感的部分是什么？最有成就
0: 感的可能会是我刚刚提到的一些活动们，就是在活动结束之后看到。所有的客人都很开心，然后有在打卡上传或是成长，我们活动办的很好，或是媒体朋友把我们的活动的记录照都发出去，这大概是其中一点。然后另外，我觉得不确定其他人有没有相关的经验，但我相信应该最近大家都爱开店，所以可能都有。我觉得就是开新的专卖店的时候，看着一家店从草图真的是草图，都草图、嗯，到开幕，其实中间会需要花非常非常多的时间跟心力。然后还有一大堆的沟通，还有很多你完全没有办法想象到的一些奇怪的点，比如说我们去敞开的时候发现都好好的，但是在检查的前一天发现可能地板就裂了，这样诸如此类。我觉得这个就是考验一个人的危机处理还有抗压性。跟我一起工作的团的人都蛮好的，然后抗压性都蛮高的，这个是心存感激。<笑>然后所以我觉得其实开店虽然花了很多很多的时间跟心力，而且有的时候它的。credit 也不在你身上，嗯，就是开店不可能只靠一个单位嘛，一个部门，所以,所以旁边还会冠你的名字
1: ，这样，<笑><笑>真的太难了，对
0: ，所以根本就不知道是谁负责开这家店，可是我觉得。我还蛮喜欢这种，就是把一个东西从零到有建立起来的感觉，所以在这边也诚心邀请大家，就说了不要用
1: ，不<笑>要去逛专卖店是是如。如果大
0: 家有看到新店开幕，不
1: 要害羞，不要害怕，就踏进去看一下，我们都会蛮开心。马上马上就站在门口拍起手来，對,对对对，感谢大家的贡献，很棒。<笑>因为我觉得其实一个
0: 新店开幕，不论是开在哪里，台北或是其他地方。没有人气，我们压力都很大。就是我们都会希望每一个，比如说每天或者每周，我们都会去看它的那个人潮有多少。看到没有人潮的时候，我们真的是会心惶惶，因为你都已经花这么多时间跟心力，更何况是金钱还有人力去做这件事情，然后没有人去逛，我们真的很
1: 慌。<笑>那你有没有遇过什么事情是真的完全突发或是紧急到危机到当下我真的没有办法处理的？
0: 呃，当下可能没有办法处理事情，可能是蛮多的。可是你会知道说该跟谁求救，或者是说该怎么样进行下一步、嗯。那我这里也蛮感谢我的前主管的，就是他也算支持度蛮高的。如果我真的遇到不会解决的问题，我就可以跟他就是求救。那求救之余，其实我们 headquarter 的啊、呃、support system，headquarter 的。资源也是蛮多的，就是你有任何的问题，他们随时跟他讲，他也都会蛮乐意帮你调整，或者是说帮你一起想解决办法。然后香港的部门也都是蛮支持，就是互相支援啦。所以我觉得我们的关系都蛮好的。以全球的关系来说，嗯、像是日本、新加坡或者是香港、嗯，他们都蛮支援的，所以我觉得是蛮好的。
1: 所以，像你刚刚讲到说，如果要开店，明天都要开幕，今天发现地板裂掉，还是什么空运的沙发破掉，这种当下怎么办？嗯、欸呃，我
0: 们会有蛮多的应对方式。那当然，我们的前提都是假设我明天就要开店，但都是就是有一个东西弄不好。对，那我们可能就会先思考说有没有替代方案，比如说 ，OK， 好，这个沙发真的弄不好。我有没有办法？比如说把它转个面
1: ，或者是你知道，对<笑>，如果是被店员的猫抓破这种，就把它翻面。<笑>但是要先思考一下，为什么会有猫出现在我们店里，<笑><笑>在还没有开幕之前，哎、我脑真的很清楚哎、欸，<笑>到底为什么会有猫？
0: <笑>但我觉得事出都有原因啦。所以如果像是这种地板裂掉，那个就是要赶快请厂商连夜来补。我有一次为了要开一间店。我们在现场大概待到一个礼拜六的晚上，待到半夜两三点，然后下一周末就换我同事去支援，他到早上六点，我们才离开那个地方。所以我觉得这就是很多时候会有一些意外，那你没有办法预期。谁知道一个经营的钟表产业，或者任何一份工作，你会需要在一个地方待到六点才离开？我觉得其实这个心情应该很多办活动的品牌公关或者是同事们都会遇到，因为你办活动的时候就是很难去预
1: 估看到日出的这种东西。我相信应该很多品牌都是有这样的经验。那你有没有听过其他品牌有那种就是突然之间发生了什么危机状况，需要很紧急处理？还是有听过一些其他品牌发生一些事情？那我们也是有听过。
0: 其他牌子，因为我们在开新店的时候，都一定是从我们总部寄很多道具来。嗯，那他们就是发现说有一个墙上主要的装置少了一个很重要的零件。这<笑>是什
1: 么？墙上的装置不就是？对，墙
0: 上的装置。<笑>大家自己去猜哈、okay. ，我们就不细讲。那他们就只能再请厂商再去做一个。替代的、就是，你说先请本地的厂商先去做一个对临时的,、嗯、的一个零件先安装上去，因为还是要紧急要开幕，总部的这些道具他们都不会提前先准备好，都是你有 order 我们才做的才生产，所以时间不可能来得及，所以他们就先请在地的厂商先做一个替代的，然后再等总部的运过来这样子，也只能这样做了，因为其实也没办法。
1: 听起来真的觉得整个经历非常丰富哎、欸，虽然说我感觉心脏要很大颗，<笑>心脏很大颗对，真的很大。可是我觉得现在听你讲起来，跟当下你还在当公关的时候讲起来，我觉得那个完全不一样的感觉。
0: <笑>现在讲讲会觉得哎、欸，好像好像
1: 蛮加分，<笑>觉得自己有这些经历。可当下就是一个圈圈叉叉很多，就会想说天啊，这地板怎么会裂？<笑>假设啦，好不好？<笑>对，然后下一个就<笑>哇，我处理好地板裂了，真、就是个不错的经验。这样对对对，但当下真的很想死。可是我觉得应该
0: 很多人。也是这种感觉，我觉得为什么很多人会继续来这个产业，原因可能也是这样，就是做完很多事情的时候，可能就会觉得说：“天哪、啊，这工作到底干嘛？”但是其实回头过来想，就会觉得好像真的是还是蛮有成就感的
1: 。对，其实我们这个产业真的就是这样哎、欸，就是感觉起来是是对，好像节奏很快，然后当下很多有的没有的事情要处理，啊、或者是其实你完成了一个成品，可是也许那个 credit 不挂在你身上。可当你完成这些再回过来,来看，我们其实真的是经历了蛮多一般人其实体验不到的工作状态。对对，你看《w a t c h 的时候，我们几个有多么的崩溃。<笑>真的没错，而且那时候真的各个还要抢表啊，哇然后、哦、一大堆事情。可是晚上去拍表、啊，对。可是回想起来，那也是无论是建立交情还是建立对这个品牌的认知，我觉得其实都是一个蛮深刻的经验、嗯。对，我觉得蛮好的，蛮开心的。所以，我们刚刚讲的被你讲的好像很光鲜亮丽。所以说，确定是光鲜亮丽。<笑>早上六点的部分，呃，我们舍弃掉这个部分的话，其实办活动怎么看起来，其实大家都还是一个精品产业嘛。可能对于一些想要在其他产业转换过来，或者是说呃一些社会新鲜人，他想要进这个产业的话，所以其实看身为一个前辈，你会给想要进这个产业当公关的族群什么样的建议？说前辈话可能有点说不过去，本身就是小菜鸟，比他们早进来就是前辈。<笑> OK，
0: <笑><笑>但如果是都没有工作经验的社会新鲜人，可以建议大家就多多去逛一下每个集团的官网。比如说，你可以打一个集团名称，然后加上 job openings， 其实就会跳出很多集团目前在增援的品牌还有项目内容。或者是说，你可以去 mapping， 说自己喜不喜欢那个工作地点。可能有些人想到国外工作的话，那因为我不确定这个网页有没有中文版，所以其实英文能力就会非常用场。那除了我们可以看看想要工作的地点，有没有适合自己的职缺之外，我觉得也可以透过这个方式去了解，诶、欸，每个集团在开这个职位的时候，他需要哪些工作能力和要求，那是不是符合自己的期望？因为你同时也可以去。想象说这个工作环境是什么，那是不是自己想要的，就会是一个蛮好的方法。那针对已经有工作经验想要转换跑道的族群来说，除了像我刚刚提到的逛官网之外，也可以看看 l i n k i n g 因为我觉得 l i n k i n g 其实是一个蛮好的资源跟平台。那你也可以找找看，说有没有现在有没有 openings， 如果没有 openings 的话，也可以看一下自己想要进的品牌。或者是想要做的工作内容，比如说你想要进行小公关，那你就去看一下目前正在做这些工作的人，他的背景都是什么，那他目前有哪些工作能力，或者是他经验是什么，是不是符合自己的经验，然后去做一个媒合跟配对。那当然，在这个情况之下，你也可以看到这些个人可能在品牌里面工作内容是什么，因为他因为。列下来他的经验嘛、嗯，对，所以你也可以去评估说这些能力是不是自己已经有的，或者是有哪些地方要去补足。那也透过这样的方式，你就可以去常常去更新自己的 LINKING。所以一旦有 openings 的时候，就赶快去申请。我觉得是不要害怕，就去申请，对、嗯、对看就知道了
1: 。不过有一个很基本的是，其实大部分的公关窗口是不
0: 是外文能力都还不错。以我们来看，因为我们刚好集团总部其实是都是以英文沟通为主。那当然，如果你有第二外语，比如说是法文或是德文，一定会加分。那以我们来说，书信往来都是英文，所以我觉得外语能力其实是蛮重要的。就看你能不能够跟海阔去沟通，因为。沟通真的是蛮密切的、嗯，所以如果在这情况下，你的英文是好的，那你了解他们的意思的速度就会比
1: 较快，你在处理事情上面也会比较效率。所以也就是说，如果想要进这个产业的话，现在如果英文不好的话，可以先开始补英文，可以。好的，那今天非常谢谢凯来上我们节目，感谢你的邀请，嗯、谢谢凯。所以听完这一集，欸、如果大家对于钟表品牌的公关好奇，他们在忙什么，或是对这个工作有兴趣的话呢，希望大家听完都可以有更清楚的了解。好的，再次谢谢凯，谢谢你，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我们下次见。想听，爱听。就在静好听。